0: Om du söker på ordet medberoende i Wikipedia så kommer följande citat upp. Medberoende är en sjukdom eller ett sjukdomsliknande tillstånd som uppkommer då en människa lever nära en mycket stark företeelse och inte förmår bearbeta denna företeelse så att hon kan integrera den i sin personlighet utan anpassa sig till den. Citatet är hämtat ur boken Flodhästen i vardagsrummet –som är skriven av författaren, terapeuten och föreläsaren Tommy Hellsten. Boken har fungerat och fungerar fortfarande som en bibel för många medberoende. 26 böcker senare är Tommy aktuell med vad han anser vara sin absolut viktigaste bok– –när allting faller på plats. Det har tagit honom 64 år att bli är redo för att skriva boken– –då den tar sig an stora och viktiga ämnen– Tommy har utforskat andlighet i sina tidigare böcker- men något som ligger honom varmt om hjärtat- är länken mellan andlighet och psykologi. Kan de gå hand i hand? Måste andlighet vara religiositet? Själv hade Tommy dåliga erfarenheter av religion- efter att ha blivit avvisad då han sökte hjälp hos en präst- i sin barndomskyrka. Han hängav sig därefter åt studier- som kunde påvisa kristendomens naivitet- Parallellt med sina studier började Tommy dricka och utvecklade ett beroende. Han var stark och hade ett gott självförtroende, men på insidan kände han sig fortfarande tom. Efter att ha blivit nykter genom ett tolvstegsprogram började han själv arbeta inom beroendevården och förstod där att han egentligen var ett vuxet barn och att hans problematik var medberoende. Under en tids utbildning i USA fann han mängder av kunskap kring ämnet och kände ett kall. Något föll på plats- när han insåg att andlighet, Gud- inte behövde vara detsamma som religion- utan något var och en kan- och måste finna inom sig själv. Det blev en möjlighet att våga släppa kontrollen- leva i kärlek och sanning- vara närvarande och inte fastna- i känslor av skam och rädsla. Ändå ställdes Tommys liv- än en gång på spel- och den här gången höll han på att förlora allt- det föll, men den här gången föll det på plats. Jag vill av hela mitt hjärta tacka Tommy Hellstens fantastiska förlag Libris för att de gjorde det möjligt för mig att resa till Finland och spela in det här samtalet. Tack Libris! Välkommen till Medberoendepodden, Tommy. Tack. Jag tänkte, vi tar direkt avstamp i eh, din fina bok- när allting faller på plats. Och i början, så du inledde ju boken med- att det har tagit dig 64 år och 25 böcker- att liksom kunna, kunna skriva den. 26. Ja, 26, precis. Ja, det var, eller 26 boken bok, Och att eh, det här på något sätt ska vara- liksom din, ditt livs viktigaste uppgift- att skriva boken. Och då tänker jag lite grann så här. Varför, varför känner du att den här boken är så viktig för dig?
1: Jag har egentligen hela mitt liv gått att fundera på, på en sak. Förstås bland många andra. Men en, en viktig sak som, som finns med i hela min livsgärning. Som terapeut och författare. och Föreläsare. Och privatperson. Och det är förhållandet mellan, mellan psykologi och andlighet, spiritualitet och det, det här jag har ju förstås vävt in liknande tankar i alla mina böcker men jag har aldrig egentligen skrivit ut en bok om andlighet för att jag har varit rädd för att göra det på grund av att jag vill inte bli förväxlad med, med religiöst tänkande utgå från att andlighet och religiositet nödvändigtvis inte alls är samma sak
0: och varför tror du att det har tagit dig så lång tid då, att nå fram till det här?
1: No, en orsak har just, just varit den att, att jag, jag har varit osäker om, om jag lyckas formulera mig så. Att jag inte förväxlas, förväxlas med, med någon som förespråkar fundamentalism eller religiositet överhuvudtaget.
0: Och det jag tänker på, du var ju nästan inne på det lite grann här, för att när jag läser den här boken, alltså i alla dina böcker så använder ju du, som du sa precis, dig själv. Att du liksom speglar saker genom dig själv. Men jag upplever att den här boken är så mycket mer personlig på något sätt, att det känns som att det går in liksom mycket mer i ditt innersta. Har du liksom inte känt några rädslor där när, när du har gått, ja men även som du sa, att tala om, andlighet på det planet.
1: Liksom. Jag gjorde egentligen det beslutet eftersom jag vill undvika att bli för filosofisk eller begreppsmässig när jag talar om andlighet. så ju, gjorde jag helt enkelt det, det, det valet att jag utgår från, från min egen historia. Jag gör den synlig. Så får läsaren så att säga ta sina egna slutsatser istället för att jag packa på någonting. Mm. Utan, utan det blir mer liksom ett förslag. Att kan man tänka så här kanske? så här har jag upplevt så här. Det, detta har varit min väg så här har jag kämpat så här har jag kommit fram till någonting så det var ett medvetet val att, att använda min egen historia. och när jag gör det så har jag förstås inget tystnadsplikt heller som jag har med andras historier.
0: Det är fint för du börjar ju verkligen du, du slår ner direkt i, liksom, i, din, eh, i ditt innersta och i din berättelse och eh, du inleder upp om det här med din pappa du växte upp med en pappa som var alkoholist och du beskriver de här känslorna som, som du hade inför det alltså förtvivlan och sorg och alltså vara otrygg och, och känna skam och sen tycker jag, du skriver Sofia jag måste nästan läsa det eh, du skriver att du upplevde det som att du var ond och dålig istället för att du modde dåligt på grund av din pappas drickande varför tror du att du kände så?
1: För att när man lever i en situation där det inte finns föräldraskap eller det inte finns en möjlighet i ömsesidiga relationer när de så att säga avvecklas, liheten avvecklas, då blir det en skamupplevelse. Jag blir inte sedd, jag blir inte bekräftad, jag blir inte hörd, jag finns inte. Mm. Utan de, de, om, om man behandlar mig dåligt, illa, försummar, överger som barn, så då, är, då blir min tolkning inte den att oj vad du är en oskyldig förälder utan min tolkning av det som händer blir jag är, jag är dålig jag är misslyckad, jag är ond och det här på grund av att, att man inte har en möjlighet och kanske inte ens ett kundande kognitiva förutsättningar att behandla det som, som man utsätts för utan man suger in det i sig själv och så blir det på något ingredienser av min, min dålighet mm. mitt misslyckande det här sker ju på ett omedvetet plan. Och det betyder att du istället för att förstå att du mår dåligt på grund av vad du utsattes för så blir tolkningen att du är dålig. Och det är ju ett sätt att beskriva att man är skambunden.
0: Och det tror jag att väldigt många känner igen också givetvis som man har växt upp under de förhållanden och sådär. Men det, du går in på ganska snart att du ändå när du var 15 så... Beslutar du ändå för att på något sätt söka dig, söka hjälp eller vända dig utåt. Ja. Och då söker du dig till en präst Precis. i den kyrkan som du är aktiv i. Men vad hände där liksom? Vad hände i det besöket?
1: Det var så att, att den här prästen var, han kände till vår familj. Han var en luthersk, luthersk präst, kyrkohed. Han var den enda jag kom på när jag då satte mig ner och funderade att ska det inte finnas någon i denna lilla stad som, som jag skulle kunna få hjälp av. Så tog jag kontakt med honom och vi bestämde då audiens. Jag gick till kyrka och hade ämbetet, Jag minns att det var en värdig, lite skrämmande miljö med alla ledare och skrivbord och viktiga böcker. Och jag satte mig ner på en ledarbeklädd soffa med mässingsnitar med ett högt ryggstöd. Där satte jag mig ner och väntade på att han skulle komma, vilket han då gjorde. Och han sig... Mitt emot mig. Och jag var förstås skrämd, rädd, för Vad är det jag sysslar med? Jag, jag håller på att avsöja min familj och hemligheten där. Och trävande och försiktigt kom jag igång med min historia, min berättelse. Mitt problem. Och så fort han insåg vad det här kommer att handla om. Steg han plötsligt upp och sa nej. Jag måste tyvärr gå. Så steg han upp. Gick ut. Lämnade mig sittande 15-årig pojke som hade just tagit fruktansvärd risk på soffan. Men det märkliga är att fortfarande 65 åringen när jag berättade så har jag bultat mitt hjärta lite hårdare. Det, det, det har lämnat ett spår. Jag minns inte vad jag kände. Jag minns inte vad jag, vart jag for och vad jag gjorde. Jag kan tänka mig att jag kände en enorm skam. Mm. Jag hade gjort bort det. Jag gjorde fel. Jag borde inte ha gjort det här. För prästen visade det åt mig mm. genom att avväxa sig.
0: Men du kände aldrig att, att du liksom blev provocerad av att han gick ifrån dig. eller så, Utan du, du vände det inåt på något sätt.
1: Ja, alltså han gjorde inga fel. Det är först efteråt jag har liksom mm. kommit med att Det var ju ett fruktansvärt beteende av honom. Okunnigt, faktiskt. Mm. Inkligt. inkrig. Mm. Inkligt. mm men det, då kom ju inte den tolkningen utan då kom ju skamtolkningen att jag hade gjort bort mig
0: mm. ja, och jag tänker också i den åldern alltså som tonåring som är ännu skör på något sätt att det är så mycket som händer ja. och att du redan då på något sätt har blivit avvisad lite från vuxna tidigare och så är den auktoriteten eller en person som du på något sätt ser upp till eller så, som också vänder dig i ryggen ja. det,
1: så, så han, han på ett sätt det var han gjorde, slog en sigill en stämpel, mm. en skam och giltig förklarade där. Mm. Det är det som hände.
0: Det är väldigt tydligt och det förstår jag också. Jag kände igen mig väldigt mycket i det här sökandet som du sen ändå går in i. Alltså det är ju, jag tänker allt ifrån, eh, alltså att du, det är som att du testar olika roller och försöker förhålla dig. Och mm. Du blir ganska, du blir högpresterande, lite cynisk. Du beskriver också det här att du, att du vänder dig lite mot kristendomen och vill liksom på något sätt påvisa naiviteten liksom ja. som, som finns där och, och även att du börjar studera liksom och vill mm. på något sätt bli intellektuell och smart men att du inte tar dig till det här provet för att det finns en slags rädsla av att du inte kommer vara bäst Exakt. och det kan jag känna igen mig väldigt mycket i liksom den, det fenomenet så. Så alltså
1: det betyder ju bara att jag liksom skapade en tillflykts för mig, det var en överleksenhet mm. en suveränitet som var skuggsida förstås, då var den att jag hade ingen kontakt med mina egna känslor och mina egna behov och min otillräcklighet, det sanna i mig, utan att jag byggde upp en styrka som baserade sig på att jag förnekade min svaghet. Men det var det enda jag kunde, det fanns inget annat.
0: För den, den, det är ju verkligen en resa. Och, och det där är ju lätt att, tänker jag, ta fel på. För det låter ju då, om du börjar tycka att du är intellektuell och ser dig själv som bra, så låter det ju kanske för vissa som att du då tyckte att du var bra och hade kommit ifrån den här skammen. Ja. Men så var det ju naturligtvis inte.
1: Nej, det var ju en reaktion mm. på skammen. Ett skydd mot skammen, så att säga. Mm. Och det här var jag ju förstås inte medveten om. Ja. Så det jag inbillar mig att jag är jättebegående. Mm. Att jag är liksom bättre än alla andra. Mm. Mm.
0: Sen är det ju så att du ändå söker lite ganska destruktiva saker. Alltså du börjar till exempel dricka alkohol. Ja. Och eftersom att du har uppvuxen med, med pappa som alkoholist. Vad, vad tänkte du kring det?
1: Jag var ju rädd att jag blir likadan. Det var ju en fruktansvärd tanke. Och jag var ju jättemedveten om mitt drickande. För att jag visste en hel del om alkoholism redan då. Så jag kunde liksom iaktta de här tecknen som fanns i mig som tydde på begynnande beroendeproblematik. Så att jag drack med en medvetenhet kan man säga om vad det är jag sysslar med. Hur menar du då? Jag kände till de här liksom faserna och stegen som, som finns i beroendeproblematiken och jag kunde placera mig på den skalan någonstans. Samtidigt som jag försökte fly- den här vissheten.
0: Mm, för det tänkte jag lite grann. Ja. Försöker man kontrollera drickandet då för att undvika det eller är det liksom en förnekelse istället?
1: Det blev nog en verkligheten en, en, på när vi knackade på och ville, ville, ville påvisa ville få mig medveten men, men jag tog det inte till mig men jag, jag bara hörde den här knackningen och så fortsatte jag dricka. Mm. Så att jag... Det var smärtsamt att göra det. Men samtidigt visste vad det är man sysslar med på någon nivå. Och
0: vad ja, gör det med skammen, tänker jag?
1: Ja, det ökar ju på skammen mm. Källkänslan och självrespekten käll, mm. monterades ner på många sätt. Jag mådde ju jättedåligt. Mm. Samtidigt som jag saknade liksom medel. Att hjälpa mig själv eller ens få hjälp. Jag försökte i olika religiösa sammanhang. Det var inte bara den här ena gången. Mm. Utan det fanns många olika försök men inom olika samfund att få hjälp. Men överallt så kände jag liksom att jag möttes på något vis av ett religiöst krav istället för att bli sedd, förstådd, bekräftad och hjälpt. Så att, jag blev jättefrustrerad på, på religiösitet och religiösa samfund.
0: Vad var det för krav du kände
1: att du fick då? Jag måste bli jag måste liksom bli en kristen. Jag måste bli en, 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 det fanns en bild av hur en kristen beter sig och vad den gör. Och det här kände jag inte att det passar in i mig. Att jag, jag kände att jag måste överge mig själv och min egen integritet om jag ska bli kristen, och om jag ska få hjälp. Ändå, ändå så hade jag så mycket, liksom, vad ska jag kalla det? kör att Jag kunde inte göra det. Jag måste liksom förbli mig själv. Även om jag var en desperat figur. Mm. Så, så kunde jag inte överge den, den desperationen. Den desperata figuren som jag var. Och det var ju... Det var ju bra att jag inte gjorde det. Mm. Men istället vantrivdes jag i alla, alla de här religiösa sammanhangen och kände inte att jag kände inte att jag är hemma någonstans. Jag försökte förvandlas till den som jag väntade eller kände att man väntade, säger jag mig. Men äh, det lyckades av.
0: Men vad tror du det var som gjorde att du... Jag tänker att om du tror att lösningen på något, fin, på något, på något vis finns i den här religionen till exempel. Var det någon du såg som mådde där bra att du tänkte att det här vill jag ha eller så där vill jag vara?
1: Ja, det fanns faktiskt en farm som, som var handlig på ett, på ett jätte kärleksfullt, glatt, positivt sätt- som aldrig gjorde någon, någon, något krav av det. Utan hon, hon bara var det. Hon levde det. Hon, hon umgicks med Gud jag. och jag. Hon talade om Gud som om som han skulle vara en vardaglig vän. Mm. Och, och inte bara talade utan liksom såg det på henne. Så det blev en sådan bild i mig som ett litet barn. Att, att, att det här måste ha varit någonting. Så det paradoxala var när jag sökte mig och studerade teologi. Så fanns det här... Det här cyniska motivet att nedmontera hela kristendomen med vetenskapliga instrument. Det fanns där som ett motiv. Samtidigt fanns det min egen nöd och min bild av min farmors sundare, visiositet. Så de här polerna var ganska långt borta från varandra. Men de både fanns där som motiv.
0: Det är ju intressant, tänker jag, för det är ju just den här dubbelheten som jag upplever att det finns hela tiden också i dina Alltså jag tänker att det är det du går igenom i all, alla dina sökanden så att säga. Så känns det som att du, bara som du beskrev med alkoholen till exempel. Att det är som att du har de, båda de här två sidorna som, som väger på något sätt. Liksom. Mm. Men eh, om man läser då vidare, du hoppar ändå från liksom, de här grejerna till eh, framåt lite i tiden. Och om man säger att du sitter här idag och har det, det, den, de yrkestitlarna så att säga, som du har. Eh, men i boken så känns det som att det är ganska mycket... Alltså att det varit omständigheter eller slumpen nästan som har fått dig in i en riktning. Jag tänker till exempel i att du började jobba med, du blev nykter till exempel, och började jobba med beroendevård. Och där på något sätt halkade du in lite grann och blev terapeut mm. Fast du egentligen inte skulle ha den rollen så att säga. Och det tycker jag är ganska intressant för det känns som att det har ju verkligen varit någonting som du sedan har utvecklat därifrån. Och jag tycker det är ganska spännande nu kan man ju ifrågasätta slumpen och sådär, men mm. det, det är fint. Jag tycker man ser en sån tråd, liksom.
1: Om jag nu ser på, på det faktum att jag sökte mig in i, i beroendevården och kände en dragning till det, så var det nog det att jag liksom anade någon slags, eller jag hade ett jättestarkt behov av att få allt det här förklarat för mig. Att vad är det frågan? Varför händer så här med människor? Att vad, vem är jag bakom den där flodhästen, så att säga, bakom min skamproblematik? Så det fanns ett, ett, en aning, en, ett behov som gjorde att jag fumlade mig fram liksom, till den världen och hoppades på att jag där skulle kunna få en, en lösning. Det jag sen fick också, mm. i motsats till de religiösa sammanhangen.
0: Vad var det du liksom fann i miljön, alltså bara kring de här beroende personerna och så? Vad, vad gjorde det med dig?
1: Så jag kände ju igen beroendeproblematiken som, som jag egentligen inte riktigt kunde, hade kunnat ta till mig. Utan jag, jag var inte riktigt hemma där eftersom mitt trickande ändå var ganska litet jämfört med, med många andra. Så att jag kände mig inte riktigt hemma där. Men jag, det, det, det som slog mig och det som blev en fantastisk grej så det var det här tolvställsprogrammet som fanns där. Alltså ett sätt att förklara öppna andligheten på ett mänskligt språk, på ett mer psykologiskt språk, som gjorde att jag, jag inte upplevde att det fanns det där kravet där, som det fanns i, i religionen, utan man fick vara den man är, och ta det vad man tyckte att man kan ta. Så att det var ett väldigt fritt öppet, generöst tankesätt och system som, som gjorde att jag började liksom attraheras av det, på grund av att jag kände att det når mig. Jag behöver inte ändra mig och bli någon som jag inte är, utan, utan det erbjöds mig någonting som jag kände att jag behövde. Det var här som skillnaden var. Sen, senare insåg jag ju att min primära problematik inte var eh, liksom alkoholberoende, utan det var medberoende. Mm. Det började gå upp för mig sen, att jag är ett vuxet barn. Och där först kom jag så att säga hem i min förklaring.
0: För jag tänker det att det är ju, alltså, du beskriver väldigt mycket ditt beroende. i, ändå, i Din beroendepersonlighet ska jag säga. För det är inte heller bara alkohol utan du pratar om rök och, rökning och med mera. Ja. Om jag, minns, eller om jag förstår det rätt så är Flodästern i som din första bok som du gav ut. Ja, ja för jag tänker att det hoppet där liksom, för den är ju verkligen medberoende. Ja. Hur lärde du dig mer om medberoende? Var det genom tolvstegsrörelsen eller hur?
1: Det var nog mina studieresor i USA och mm -hmm. min utbildning där. Att det, det, de var de 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 så mycket före oss här i Norden. Så att de äh, kunde formulera äh, begrepp i igenkänningstecken de, kände, de hade en kännedom om det här fenomenet som gjorde att de förklaringar jag nåddes av kändes rätt. Att de, de, var, de var lite före oss. Så att jag på något vis fick de här känslorna, jättestartna känslan varje gång jag kom dit och befann mig i de sammanhangen i olika kliniker. Att jag kom hem. Och det var min första upplevelse att jag hade ett hem.
0: Men när i den processen bestämde du dig för att skriva floddästen i vardagsrummet?
1: Det gick till på det viset att jag hade jag hämtade med mig från ena studier i USA en, en, en hög med böcker om, om vuxit barnproblematiken, fenomenet. Och så ledde jag ett, projekt, ett utbildningsprojekt här i Finland på ett, på ett behandlingscenter där, där vi utbildade personal då att ta hand om det här fenomenet i Finland. Och en del av det här var då att jag fick ett förlag att, att ge ut en bok en amerikansk bok och översätta den på finska och, och, och få, ut, få ut den här. Och den kom ut men sen bad förlaget mig att kan du inte, hade fler böcker om som de skulle kunna så att säga, översätta om det här. Och jag hade ju förstås ganska många som jag förde hade med mig till förlaget. Men sen kom frågan att kan du själv skriva någonting? Och, och det här tog mig någonstans eftersom jag faktiskt hade en dröm att någon skriva. Jag hade inte tänkt att den är, den är här nu, den här drömmen. Så, så sa jag att okej, okay, jag kan försöka, men jag kan inte lova mig eftersom jag aldrig har skrivit något. Men så hade jag faktum en, en, de facto, de facto ett, en sån här En färdig föreläsning som jag hade hållit på den här kliniken många gånger. Så jag hade egentligen dispositionen på boken klar. Så det var bara att börja sätta igång och skriva.
0: Återigen en sån här situation där du liksom befinner dig i. Jag menar, nu har du ju skrivit så många böcker och att det är ett sånt vägskäl liksom, det, är, det är väldigt fint, tänker jag då, utifrån, liksom, att saker på något sätt kommer din väg mm. och sen sålde ju den här boken helt fantastiskt mycket det gick jättebra och den, den är fortfarande en, en bok som alla talar om liksom. för det, det är det som, som är väldigt intressant, tänker jag också, den här utvecklingen då, för du pratade lite grann vi pratade lite innan du och jag om det här eh, parallellen då, liksom psykologi och den biten versus andligheten och så. Och någonting som du ändå kommer in på i den här situationen där du började själv jobba då, eh, som träffade efter hade utbildningar och du skrev och sådär så kommer du ändå in på någonting som du kallar för insjukningsstyrka. Hur visade det sig för dig?
1: Det fanns ju med ett, 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 en av mina strategier, överlevnadsstrategier som då är skydd mot skam var ju förstås nog den att jag hade lärt mig mycket tidigt att fokusera på mina föräldrar, och deras behov, deras känslor. För att det var den plats som erbjöds mig i den familjen som barn, som ung, ung, ung ja, ungdom. Så det, det, det betyder att det uppstod en färdighet för mig att, att fokusera på andra. Att finnas till för andra. Jag är den som förstår jag är den som man får behöva. Och det här är ju förstås en, en, en strategi som jag hade lätt att ta till mig. Och när man gör det, att det blir en automatik, så sker det lätt så att man börjar jobba fortfarande då utan att kunna fokusera på sig själv. Och, och ta hand om sig själv och vara människa. Att man, man gör sig viktigt om man skaffar ett människovärde genom att finnas till för andra. Och är du då inte medveten om det här så leder du så småningom dit till utbrändhet och att du, du lever i ett utanförskap från dig själv. Så det här måste jag ganska tidigt. Till all tur fick jag bli medveten om det och, och börja värna mig mot det och, och lära mig att ta hand om mig själv. Att finnas också
0: ja, för du har ju skrivit om det mycket i dina tidigare böcker också. Och just det här också i rollen som terapeut till exempel, eller inom vården och så. Mm. Men jag kan ju känna igen det då bara som, som medberoende, liksom, att mm. hjälpa. Att liksom vara den här som är hjälparen på något sätt. Det är... Det är legitimt. Ja, exakt. Ja. Och som sagt, då behöver jag aldrig vara i den rollen där jag är sårbar. Eller, ja. det, det är väldigt svårt att ta emot den hjälpen och be om hjälp.
1: Liksom. Exakt. Så då... då då bygger, på det här sättet bygger man upp en, en styrka som baserar sig på att man förnekar sin svaghet. Mm. Att den är så främmande.
0: Och, och den, det är väl det som du var inne på också som ofta gör att många medberoende då, som vi pratade om tidigare just med den här ensjukningstyrka återkommer ju. Och att det är väldigt vanligt att personer som lider av medberoende går in i väggen och att det förstår man på något ja. sätt kommer i kontakt med det här överhuvudtaget.
1: Precis och det egentligen är det bra att man gör det mm. för att det blir ett uppvaknande Mm. Vad är det jag sysslar med? Det är en fråga om att alltså sådana mm. överlevnadsstrategier i sig, de är goda. De är helt okej. Okay. För att med hjälp av dem har du faktiskt överlevt i eventuellt mycket svåra situationer. Men om du är hänvisad enbart till dem då som vuxen. Så då betyder det att då börjar de dig på energi. Och du lever i ett utanförskap. På lite sanna jag. Mm. Och då även de egentligen. Det känns hela tiden. Mm.
0: Och då tänker jag tillbaka då, för det, på något sätt så att hitta den här sårbarheten är ju väldigt läskigt och, och svårt att vara i om man är van att hela tiden vara den här starka personen och så. Men du har ju som sagt det här återkommande i dina böcker och som du pratar om nu också, den här andligheten. Att för mig känns det som att den fungerar som någon slags balans, alltså till ett sätt att våga vara sårbar och vara i kärlek och, och så som du beskriver det när vi då pratar medbrun till exempel jag märker ju överhuvudtaget i Sverige eh, att du har skrivit många böcker och du nämner ju ofta Gud, men när jag pratar med människor om dina böcker så är det väldigt få som tar upp fenomenet Gud att du pratar mm. om det, eller att du skriver om det eh, varför tror du att det är så många som är så rädda för det här med Gud
1: Där ställer du en stor fråga
0: mm.
1: <laughs> no, Det kanske har många svar Det finns många svar där och ett är förstås det då att man har tagit ordet Gud i sin mun på ett sätt som har fått motbjudande följder. Att det har blivit no någonting man slår människorna i huvudet med och ställer krav med. Att det blir det här kravfyllda religiositeten som, som ofta baserar sig på, på en självgodhet och en egen rättfärdighet. Att man, man på en emotionell plan så kanske man genomskådar det och det känns inte bra att vara i närheten av en sån person för att man upplever på något vis att, att man blir tillintetgjord att man blir mindre värd och att man utsätts för ett krav som man inte riktigt kan sätta fingret på så att, att människor med en guds, med, med en lag, lagisk moralisk självgod självrättfärdig gudsupplevelse gör ordet Gud, färgar av sig på ordet Gud och gör det till ett motbjudande begrepp, ett skamfyllt, ett, ett svårt begrepp, ett svårt ord. Och det här hör ju förstås ihop med det att, att, att man har ingen, ofta är det så att i religiösa sammanhang så har man ingen förståelse för det mänskliga. Utan det mänskliga, dina känslor, dina behov, din sexualitet och din, din mörka sida, din skugga, blir någonting som man inte ska syssla med. Som man försöker så att säga fly ifrån. Så det blir en religiös flykt. Ett religiöst defenssystem istället för att man skulle möta människan var hon är. Och, 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 och bereda liksom människan vägar ut ur det hon är. För att kunna bli den hon kan vara. Mm. Så att, att det blir ett, ett, ett obehagligt på en obehaglig upplevelse, en, en pinsam, någonting som man inte riktigt kan sätta fingret på. Och så finns ju hela den här belastningen från historien, att ordet Gud och religionen har ju varit makt, maktmedel. Och är det fortfarande när du tar en sekt, en religiös sekt, så är det ofta så att, att den här religiösa sekten behöver ledare i en religiös sätt behöver göra verkligheten så snäv, och så liten och så smal för att kunna behärska den. Så man skapar en svartvit värld som gör att man förenklar saker, på, på, att man stiger egentligen in, en, in i en overklighet. Och om man då tar fram ordet Gud ur den overkligheten, så det, det är det inte sunt. Det är inte sunt. Det, ska, det skapar förbryllning och obehag. Och, och därför så dras o, äh, människor med psykiska problem dras ofta till, till sådana här sekter för att man, man målar upp en verklighet som är enkel och som går upp i här ska du behöva göra följa den här ledaren blint. och därför är det så också att i religiösa sekter om man ser rakt ut så är det människor med stora psykiska problem som, som leder sekter men de målar upp den kamouflerar den, skapar en religiös dimri då som gör att, att, att man blir, äh, vad ordet, man, man tappar sitt omdöme. Och de man samtidigt har ett jättestarkt behov av kärlek, av Gud om några religiösa ledare då ger sig den jättestarka fina härliga löften så de når dit vad ditt behov är. Och ditt behov är så starkt att det gör dig omdömeslös. Det finns, det finns en, en, en hel soppa här som gör, gör att ordet Gud upplevs som pinsamt. Mm. Men det här tycker jag att är tragiskt, för att, för att vi kan inte avskaffa våra andliga, våra spirituella liksom behov vi har då. Mm. Men om vi samtidigt, liksom, den enda vägen vi har känt till, om den blockeras i och med det här fenomenet, så har vi svårt att hitta några andra vägar. Så då, då står vi där med våra andliga behov utan att veta vart vi ska ta, ta vägen med dem. Och det här är ett kulturellt fenomen. Vi försöker ta in religioner utifrån, de är liksom mer acceptabla och rumsräda. Men samtidigt är de främmande för vår egen liksom, kultur. De, för att vi, är, vi har en viss kultur där vi är, där vi är uppvuxna som, som var språk vi så att säga i. In, och det här är, ett, ett, det här är en, en grej som jag har försökt komma åt i och med, med, med hjälp av den här boken. Mm. Jag, jag har gjort ett försök att beskriva andlighet som är, be, som är befriad från all religiositet och krav och som har en, en, en kärlek i grunden.
0: Och precis som du också verkligen hamnar i det här, att du på något sätt såg kristendomen till exempel som naivt. Att jag tror att det är många... Jag upplever det, liksom, jag bor i Stockholm, att det är väldigt, väldigt vanligt att folk vill på något sätt tänka själva. man är intellektuell och vill förstå saker och motbevisa saker. Och att man ofta har en bild av att människor som är, engagerar sig i en religion är dumma på något sätt. Att, det inte är, att man inte har, har liksom våga ifrågasätta eller så.
1: Ja, att du måste liksom övergöra ditt intellekt mm. om du ska få något av andlighet. Är det Nej.
0: För jag är ju också då gått i, du, du pratar lite om tolvstegsrörelsen och så. Där pratar man ju om en högre kraft eller en, en gud eller så. Men att den får man ofta då fokusera på att definiera själv. Och för mig jag har jag ju också hittat en, en högre kraft genom det tolvstegsprogram som jag går i för mitt medberoende. Ja. Och jag var ju också väldigt ryggat tillbaka jättemycket som jag tror många gör när man hör ordet gud. Mm. För att det är så starkt. Och för mig var det väldigt förknippat med en gubbe som satt på molnen som liksom ville straffa människan mm. och den eh, känns inte helt ovanlig att den bilden Nej. finns men du sökte och blev avvisad massor av gånger egentligen på något sätt till Gud eller religionen eller vad det kan ha varit men till slut så, så vände det ju ändå eh, och vi sitter ju och pratar om andlighet och Gud nu också mm. vad var det som fick dig att ändå på något sätt finna Gud då om vi säger så
1: det var nog en långsam process alltså det var, det var inget som hände plötsligt och som på en sekund skulle ha fått mina ögon att, att öppna sig. Utan det var nog helt enkelt liksom att, att jag har tolkat den här episoden där i pastorskansliet efteråt och här, byggt den i en sån här berättelse som jag har återskapat konstruerat efteråt. Så det som egentligen hände när, när, när prästen försvann ur pastorskansliet var att Gud sa åt mig när jag försökte kliva upp i hans famn- och samtidigt blunda för mig själv. Så sa han att nej min son, hit kommer du inte. Du ska gå och ta en titt på vad du bär på i ditt inre. Gå och gör en resa in i ditt inre. Jag gjorde det och den resan tog mig då 55 år.
2: Mm.
1: Och när den resan då var gjord- och den innebär ju då jättemycket liksom utbildningar, terapi, psykodrama, självvälsgrupper. Plus hela min professionella karriär, allting liksom i ihop till en, till, ett, till en helhet. Och om någon, kanske 5-6 år sen ungefär, av orsakar som jag egentligen inte känner till, fick jag plötsligt den här känslan att nu är resan Och då kommer jag tillbaka till, till Gud. Efter 55 år så säger jag att här är jag Gud. Jag gjorde som du sa det. Vad vill du nu? Mm. Och så svarade han: Skriv om det här. Och det som egentligen jag har för försökt skriva är då det. Att, att hur den här resan som går in i ditt inre. Att du, du söker medvetenhet. Du söker det som är osant i dig för att vilja finna det som är sant i dig. När du går in på den resan så kommer du att möta två saker. Och du kommer att behöva två saker. Det vill säga kärlek och sanning. För att det, du, det, det som då avslöjas i dig kan du inte bära om inte du har kärlek. Så att kärlek och sanning ihop skapar medvetenhet. Och djupare du, du går in i ditt inre, desto tydligare blir det att där finns kärleken, där finns Gud. Du är, du är Guds formar så att säga. Du, du har ett en strukturell kärleksidentitet. Verkligheten finns i dig. Så du kan inte undvika att möta Gud inom dig om du på allvar och på riktigt söker dig själv och söker Gud i ditt inre. Augustinus, som var en, en kyrkofader i Nord, Nordafrika, som levde på, på 300-talet. Det var ung, en ung man som hade ett problem med, med både kvinnor och sprit. Och så bad han Gud, en sån här bön, att Kärre Gud, ge mig nykterhet och ge mig tyskhet. Men inte ännu. Mm. <laughs> Den samma kyrkofader när han, när han var lite äldre och, och, och visade så sa han så här att när det var tal om att Gud finns inom mig så sa han att det betyder inte att jag är Gud men det betyder att Gud inom mig är mera jag än jag själv. så Det här är ett annat sätt jag, att berätta och säga att in i vårt innersta finns en Guds identitet. Jag är identitet. Som gör att du samtidigt som du finner Gud så finner du dig själv. Och samtidigt som du finner dig själv så finner du Gud. Eftersom du kan inte finna dig själv utan att finna kärleken och sanningen. Stiga in i verkligheten. Så att, att vägen in i mitt innersta, i mitt inre leder inte bara till min sanna identitet utan det leder också till min innersta mm. gudsformade mänsklighet. Mm. Det, det finns egentligen inga ord exakta ord som, som, som skulle liksom teckna det här utan, men samtidigt så den som har upplevt det så vet vad ett av Eftersom det, det går att uppleva fast att inte går att definiera.
0: Mm. Ja, för det är det som är intressant tycker jag, för du har ju verkligen. Jag förstår den här. Om man tittar på den här boken, liksom, för du har tagit upp och sätter ord på väldigt många av de här sakerna som jag tror många är väldigt rädda för att göra, för att det är så lätt att, att säga fel eller beskriva fel. Och, så. och att jag tycker att det, det du lyckas med det här är ju också att du lämnar en, som du pratar om också, att en, en känsla av att. Men kan själv få känna in, för att vad är mitt inre, vad är ditt inre? Det är inte så att det här är konkret är vad du ska känna, utan det finns en, en öppenhet. Precis. Som jag tycker att du har med dig verkligen genom hela boken. Och det är ju verkligen så här, du beskriver ju precis som du säger, att du, du har den här resan och sen kan du med, med liksom fasiktiga hand se tillbaka och se andra saker. Mm. Som jag uppfattar så är det ju någonstans ändå att du finner en du finner en gud eller du finner en andlighet. Ja. Någonting så att du känner att det på något sätt börjar bli bättre, du börjar må bättre. Men sen beskriver du också en kris. Alltså när på något sätt allt börjar falla. Ja. Och då tänker jag vad hände då med din, med din tro? Först och främst, vill du beskriva vad, vad det var som hände?
1: Det var kanske en period på 5-6 år. Nu kan jag inte säga exakt men någonting sånt. Mm. Där där allting jag gjorde som jag upplevde av betydelse. Som jag hade ambitioner i. Och som jag upplevde som ett stort kall till. Allting var jag än gjorde. Jag kom till slurkrakan och till mållinjen. Och så hände någonting att allting kraschade. Precis allt. Allting for i spelet. Och jag upplevde det här med många stora projekt. Till sist, till sist köpte vi upp en, 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 en coachingfirma. Och det var meningen då att vi ska med vårt koncept komma ut i företagsvärlden och arbetslivet med en sån här mänsklig approach. Och för att göra en lång historia lite kortare så, så var den noggrant analyserad och vi hade övat samarbete med det här nya coaching. Vi hade skolat det här coachingbolaget. Vi hade alla indikatorer på att det här blir ett enormt framgångsrecept. Vi köpte upp det här företaget och tog stora skulder och jag, jag satte mitt hem och vårt hem som, som säkerhet för lånen. Och inom loppet av ett halvt år så började det hända saker och ting. Så att det här nyköpta företaget gick upp i luft. Och enda som blev kvar var en sekreterare och alla skulder som vårt hem var då pansatta för. Så att det jag upplevde var att äh, allting som jag hade strävat till, hela mitt liv, pekade på det här, den här framgången. Så allting gick i kras. Precis allting. Jag stod som 60-åring på spillrarna av mitt liv. Och det, det var efter två månader så är konkursen färdig och vi förlorade precis allt. Allt far. Hem, firman. Min båt som är nästan en kroppsdel för mig. Allting precis. Och det var en fruktansvärd kamp. Och, och så kom det en, en, en stund i den kampen. Jag kan inte förklara varifrån det kom, men jag accepterade det här. Och började se på det som, okej, okay, det kan finnas något i det här. Att till en början så kom jag att göra ett sånt där visitkort. Där det står mitt namn, Tommy Hellsted. Under det står det kärgårdsgubbe. Under det står det inga kontaktuppgifter. Så jag började planera att vi flyttade till kärgården i en liten röd stuga och leva ett litet anspråkslöst liv. Och, och äntligen få en vanlighet in i livet. Men det var den stunden där allting började vända. Jag minns jag satt mig med vår, vår ekonomiansvarig och tittade på siffrorna. Så sa jag så här. Mänskligt sett så är det här totalt omöjligt. Det enda realistiska alternativet är ett mirakel. Mm. Och jag visste inte vad jag sa. För nu i denna stund är det flera år sedan. Lever vi just i det miraklet Vi förlorade ingenting. Allting har vänt sig. Vi har det jättebra. Och... Och på köpet har kommit känslan av att leva i ett mirakel. Vilka vi gör. Och det finns en enorm tacksamhet och en enorm en Enorm förundran över att någon kan på ett så här jäkla finurligt sätt planera riktigt.
0: Men det är också, för det var ju lite det jag upplever som att på något sätt så är det som att du har varit ämnad för det här. Alltså det är det här du ska göra, det är ditt kall. Alltså alla de här grejerna. Och du fick ju ändå väldigt mycket... Alltså du är uppskattad och folk såg dig som lyckad- eller ser dig som lyckad, ja. men såg dig som lyckad för alla de här sakerna. Och om jag tänker mig in i den, i den situationen så är det ju- då har jag ju liksom byggt upp ett jag- som, som på något sätt är det andra ser mig eh, som- ja. och som jag själv kanske börjar se mig som. Alltså mm. man har bygger på en massa titlar och sånt där. Ja. Och eh, om jag då tänker att jag är i den situationen så- skulle jag ju vara totalt livrädd alltså för att man inte kan se liksom, överhuvudtaget vad, vad blir jag då, vad blir det för mig ja, och då, då tänker jag liksom om man då ändå har hittat någon form av Guds tro, liksom känner du inte tvivel känner du inte att, liksom, att Gud var straffande eller vad, vad hände det med din känsla innan, innan den här vändningen så att säga
1: jag tror att jag inte upplevde Gud som straffande men jag upplevde en övergivenhet en total liksom brist på kärlek och meningsfullhet och sammanhang. Och jag har efteråt liksom analyserat att vad var det är i mitt psyke egentligen som hände. Så det var det att, att jag hade plötsligt hängt upp mitt människovärde i, i min karriär. Att, jag, att det var ett sätt liksom att gestalta min gärning och min mänsklighet och mitt värde. Och den den var på ett sätt byggd på en total upplevelse och övertygelse eller en upplevelse och en övertygelse av en total värdelöshet som jag hade djup djup djupt i mig. Så att ovanpå den värdelösheten hade jag på något vis ända byggt upp den här, den här katedralen mm. så att säga. Och, och det som hände var att, att katedralen sköt sönder och jag föll ner in i den djupa, djupa, djupa övertygelsen av vissheten om en värdelöshet som också hade en, ett tema av övergivenhet, totalt kärlekslöshet. Efteråt jag fattade att det var just dit jag skulle för att det var där som mitt djupaste sår var och det behövdes en sån här enorm grej för att skapa ett tillräckligt stor hävkraft. För att förbegå min självbyggda styrka. Så, så det var det bästa som kunde hända mig. Och när det ändå gjorde så... Att jag upplevde att katedralen sköt sönder och jag blev till intet jord. Jag upplevde det, men det hände inte. Men det blev ändå en, en verklig... Helt kraften var sann och var verklig. Det var som om det skulle ha hänt. Mm. Så att jag har länge haft en stor beundran för the mastermind bakom hela det här, det här manövern.
0: Men det är fint, jag, jag på något sätt så, jag menar jag ju också jobbat med min tillit och det, det har ju mycket med det att göra en tillit mm. till eh, att, att det finns någonting som tar hand om, om det jag är inte kapabel att ta hand om. Och, men jag tror mycket av den tilliten lätt bygger på att eh, ja, men det, det jag är rädd för händer nog inte. Alltså att det finns en känsla av att ja. den här tilliten ja men det Gud då, eller min högre makt ser till- att det här inte kommer inträffa. Exakt. Men det jag får känslan av när jag läser boken- så, så blir det verkligen som att- nej, men ibland, jag måste lita så pass mycket- att det kanske till och med måste hända. Alltså, jag ja. kanske måste bli hända eller så. För att det jag egentligen är ämnad att, att göra- eller vara liksom eh, ska, kunna, ska kunna blomma eller så. Och det- kräver ju en ganska mycket tillit ja. eh, att våga stå där, precis som du säger, liksom att, att våga våga falla liksom, ja. någonstans.
1: Exakt. Du, du har en skarp synthet här, här eftersom det var just det som hände. Det som, aldrig, som jag aldrig kunde tänka mig att skulle hända. Jag kan misslyckas i mycket, mycket annat, men inte i det här. Det här det här får inte hända, det här kan inte hända. Och just det hände. Mm. Så därför har jag börjat prata om, om, om skräddarsydda svårigheter och skräddarsydda lidande. För att det ska nå dit vad det gör som sjukast.
0: Det är ju verkligen så att jag, jag upplever ju det när jag läser och jag kan känna igen det, jag kan relatera till det. Just vad, vad definierar liksom lycka eller att vara, att må bra eller att va, vad är liksom mitt... Vad kommer jag blomma i? Eller var kommer jag vara som mest lycklig? Ja. Att den idén kommer från min mänskliga hjärna där jag försöker ja. klura ut vad jag behöver vara för att, för att må bra. Eh, och eh, så fort jag har byggt upp som du sa, den här, liksom, ju mer jag sätter upp en, en, en illusion av liksom, vad jag ska ja. vara, ju större den blir och ju, ju tydligare den blir desto mer känner jag att jag har riskerat att förlora.
2: Ja.
0: Men kan du nu efteråt känna att det var det som behövde hända för att du ska kunna för att du är där du är idag så att säga?
1: Ja absolut. Jag ser det. Jag ser det och jag upplever en oerhört tacksamhet och förundran över som jag sa att någon har så skickligt kunna skreda sig denna process. Och det här betyder ju inte att att allting jag hittills har gjort har varit bravis fel eller eller tvivelaktigt eller något sånt, men det fanns en det fanns en, en tråd kvar som for långt långt, 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 långt djupt, djupt, djupt in i mitt inre och till sist var förankrad min, min värdelöshet och det var den tråden jag skulle följa ända ner dit, djupt mm. För jag brukar säga så här att du, om vi har djupa sår, vilket vi har ofta vi har sår, sår som ligger djupt, djupt, djupt in i vårt innersta så för att helas, för att de, dessa sår ska lekas, så måste kärleken nå dem. De, de måste i kärlekens ljus. Och det betyder inte att du, du är en sån här utomstående beaktare, publik som det, liksom konstaterar att det sker. Utan du, du är den som reser dit. Så du upplever det här såret. Och du, du, du går in i det fruktansvärda, i det värsta tänkbara. Och i den stunden, jag minns det här så bra. När det var som värst så låg jag upp i övre våningen på min säng hemma. Och instinktivt så bredde jag ut min kropp som om det skulle vara korsfäst. Och jag upplevde en total liksom, övergivenhet, en total ensamhet, mm. hjälplöshet. Och det var den stunden jag nåddes året så att säga. det var allting förlorat. Och det skulle jag. Mm. Men jag visste inte då vad det är jag med och vad som händer. Jag kunde inte... Eh, vad heter han som dirigerar filmer? Realisera. Regissera. Regissera. Ja, exakt. Nej, det.
0: Och den, det är ju väldigt starkt. Alltså, när jag läser boken så är det väldigt, väldigt starkt. Men det är också verkligen en smärtpunkt. Alltså, även för mig som läsare. Men man förstår också hur hur mycket det här påverkar dig liksom. hade du någon tanke med jag tänker liksom, titeln när allting faller på plats hade du någon tanke med liksom, när allting faller på plats
1: Nej, det är, jag har en själv kommit på den här titeln mm. det är en förlagsredaktör, Mats Johansson som jag samarbetar med fortfarande så det var han som kom på det
0: mm.
1: och det, det föll på plats
0: ja, men jag tyckte det var fint liksom, just ordet faller på plats ja, det är
1: faktiskt liksom. jag har inte tänkt på det där men, men när du säger det mm. så är det faktiskt så mm. när allting faller
0: jag tänker någonting som du också skriver mycket, som du också tar upp i dina böcker tidigare, men även då i den här, är ju det här med nuet och närvaron. Mm. Varför tror du, jag menar det är som att det är en, råder en superhets kring att vara i nuet i vår tid. Liksom. Mm. Varför tror du att vi har så svårt att vara i nuet eller närvarande?
1: Jag ställde mig den här frågan eftersom som jag, <clears throat> något år sedan, eftersom jag har konstaterat i denna kultur är ytterst vad som på riktigt är närvarande som du kan möta som finns där utan alla lever i en kronisk brottska att ha bråttom om dig och att vara den i nästa stund nästa syssla så ställde jag mig frågan att om det är så här så vad beror det på vad är den yttersta orsaken och förklaringen till att det, det här är så och svaret kom intuitivt det är rädsla rädsla att inte räcka till inte duga inte vara älskad och då måste man se till att man duger räcker till på älskad och det. det betyder att då, då, då försöker du få fattat det springa fast det Men samtidigt så, när du springer försöker du springa fast det så springer du undan det mm. för att du kan aldrig vad en du når så hinner du, du kommer aldrig fram på grund av att du kan aldrig få tillräckligt av det du inte behöver. Så det är rädsla. Så och så ställde jag mig också frågan vad är det som ger dig och oss förmågan att, att på riktigt vara här närvarande? Och det är kärlek. Att jag är nog. Jag har ett värde, jag räcker till som den jag är. Jag behöver inte vara på jakt efter någonting. Eftersom allt det här. Och och du kan egentligen inte landa. Det första förutsättningen för att kunna landa i närvaron i denna stund är modet att tappa kontrollen. Bli sårbar. bejaka din, din hjälplöshet, din, din, din tomhet. Så det är det som behövs för att du ska kunna vara närvarande här. Och att vara tom, att vara sårbar, att vara hjälplös. Det är inte möjligt om man inte känner en kärlek någonstans ifrån. För det är för skrämmande. Du kan inte vara hjälplös om du inte har en hjälp någonstans. Så då kommer vi, det här det har varit oerhört fascinerande för mig det här begreppet närvaro. Det här har ju blivit en klyscha förstås. Mm. Och, och, men men så som det är med klyschor så har de en gnotta, de, de är sanna. Men samtidigt genom att man gör det till klischéer och kruscher så behöver man inte mer förstå vad de betyder. De är för bekallt. Så att det har fascinerat mig att ta reda på vad är det här på riktigt att vara närvarande? Och ju mer jag funderar på det desto mer blir jag fascinerad av denna stund. Och jag kommer fram till att, att denna stund när du då är så, som sårbar, som hjälplös som maktlös så är du i en sån fascinerande i ett sånt fascinerande område som öppnar sig uppåt denna stund är öppen uppåt och det betyder att i och med att du är här så har du tillgång till allt som finns i vårt universum all kunskap, all, allt vad du behöver i denna stund du får inte plötsligt precis allt vad du man kan tänka sig, men du får allt vad du behöver just nu. Så genom att vara liten, närvarande här och nu, så har du allt vad du behöver. Du, har också en, du får också till exempel en, en intuitiv förmåga till andlighet. Du är jätteintuitiv, du blir jätte... Äh, äh, vad heter det? Du har en vila i ditt väsen. Du är långsam eftersom din rytm är den sanna. Det är inte den som finns här utanför. Du är långsam men du är också jättevaken. Du har en vakenhet som gör att du kan läsa din omgivning på ett, 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 ett sätt som ger dig syn. Du är medveten. Så att allting finns i denna stund. Frågan är att vad är du? Jag lärde mig det här egentligen när jag, jag har föreläst liksom i årtionden och haft tiotusentals människor. Publiker där jag har upplevt mig jätteutsatt och, och rädd och förskräckt. Skräckslagen eftersom det... Det har inte liksom varit naturligt för mig att göra Så Jag måste leva med den här rädslan. Och den här rädslan har då tvingat mig till att inse vad det betyder att stiga upp på scenen. Och samtidigt finnas kvar i närvaron, i mig själv. Och den här närvaron i mig själv, tilliten, modet att tappa kontrollen, har befriat mig från den här rädslan. Och det märkliga är att... att det, 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 mest, det var jag har varit mest rädd för att jag utsätts för frågor inför publika som jag inte kan svara på. För då avslöjas det att jag egentligen inte duger till någonting. Jag är inte så briljant som jag inte svara på. Så har det, det märkliga har hänt att när jag befinner mig i en intuitiv, kreativ närvaro så spelar det ingen roll vilka frågor människor ställer mig. Så har jag alltid ett svar. Men jag har upplevt att det inte det är inte jag som har det svaret utan det svaret kommer till mig. Det kommer igenom mig. Och det här har jag lärt mig att lita på i allt vad jag gör. Och, och därifrån gick jag sen vidare. Okej, okay, om det här funkar på scen i ett auditorium, så kan det funka i din vardag. Kan du leva i samma tillstånd i din vardag. Och, och Det är det som jag liksom har upptäckt att det går att du, du kan vara i, i, i en intuitiv närvaro. Även om du inte står inför en
0: publik. Och för mig är det någon slags alltså att vara i, i sinnesro. Eller att känna att jag, inte, att jag släpper taget. Liksom. Så.
1: Förlora kontroll.
0: Ja, precis. Exakt. Ja. Men för det krävs det ju någon form av tillit. Liksom. Ja. Och där kommer ju återigen det här gudsbegreppet eller andligheten precis. in. Ja. Nu pratar du ju lite grann om det här att vara närvarande, att, att på något sätt Gud kan tala genom en. Ja. Eh, och vi är ju eh, människor eh, Hur vet man Eller hur skulle jag veta När det är Gud som verkar i mig Eller genom mig mm. Eller när det är jag som människa med mina motiv
1: Jag tror att, att för att lära sig Veta det så behöver man lära sig det Det är inte en Grej som du Tillämpar kriteriet Ett, två, tre och så vet du mm. Utan det har Mycket att göra med att du lär känna dig Ditt ego din egen sluga ego, ditt eget sluga ego som tar olika gestalter och återkommer i olika käpnader och är vill att lura dig för att egot lever på det, att du tror på det, att du är identifierad med ditt ego. Så att genom att bli medveten om sitt ego föds det någon som inte mera är identifierad med sitt ego. Och när den som är inte mer identifierad med egot befrias så befrias alltså det är den du är, det är ditt sanna jag. Så har ditt sanna jag en, en förmåga att, att intuitivt ha ett naturligt umgänge med Gud inom dig. För att de är så nära varandra. Så att det egentligen blir en självklar en grej. Det blir någonting som bara sker. Och som inte så jättedramatiskt som det låter så när man säger att Gud talar i dig. att Det betyder bara att du är jättesann. Du är intuitiv. Och det du stiger ur en intuitiv närvaro. Ur en ödmjukhet, ur en stillhet. Ur en klarhet och tydlighet. Och du känner det. Jag vet till exempel när jag gör klientarbete terapeut här. Så, så, så känner jag när det kopplas på. Alltså jag viker, liksom, söker mig till bakgrunden och så börjar det hända. Och det finns liksom ett flöde, en, en intelligens, en otrolig skarpsynthet, en fiffighet, en kreativitet och en humor, humorisk, en, ett hu, en humor. Allt det här liksom, kan man liksom, se som Guds känn, kännetecken, Gud inom dig. Så att det blir en sån ganska naturlig grej. Samtidigt som Gud talar i det så är det ju du som talar. Så att du, det blir ett samarbete. Mm -hmm. Ett samarbete.
0: För det är ju, jag tänker nu så är det där med egot liksom. Det är något som jag, eller som återkommer mycket när vi pratar om medberoende till exempel. Ja. Att eh, vi medberoende ser oss liksom som mod Teresa, eller den som, som hjälper alla, ställer upp för alla. Alltså, och, mm. och jag vet att väldigt, väldigt många ryger tillbaka när det här påståendet att ja, men du har ett ego att du kanske hjälper för du har egennyttiga motiv eller så. Mm. Vad, vad är egot för dig? Liksom. Hur skulle du definiera det?
1: För det första så har det med vår rädsla att göra. Att om vi har levt i en otrygg miljö där vi har utsatts för det ena eller det andra som små så har vi varit hänvisade till våra egna medel att överleva. Vi har skapat olika strategier. Och de här strategierna som vi då har skapa, till exempel det här tvångsmässiga behovet, att ta hand och fokusera på andra, vara kroniskt snäll och prestera och allt det här. Så, så det blir liksom ingredienser i vårt ego. Och vårt ego betyder egentligen det att vi litar på oss själva. Vi är hänvisade till oss själva. Och, och som, som det, när det är som värst så, så blommar det ut i en självtillräcklighet, en överlägsenhet, en en förvrängd tro på en egen förmåga att klara av det här livet. Att man tar livet i sina egna händer istället för att vara i livets händer. Så det är en stor grej. Och, och, och det, det här egot som bygger på rädsla bygger då också på kontroll. Eftersom kontroll är ett sätt att hålla rädslan i styr, tror man. Egot kan man egentligen inte ta koll på. Det går inte att döda, tror jag. Men man kan, man kan betrakta det. Man kan bli medveten om det. Och den som då betraktar det är den som betraktar det utifrån. Och då, den som betraktar det utifrån är förstås den som inte identifierar med det. Så att om du har om, om, om en grej som ditt egosyslam är till exempel avundsjuk så länge du, är, så länge du, du är inte är medveten om din avundsjuka så är du förbannad och utagerar äh, ödet av andra människor för att de vill dig illa och inte ge dig det, det du vill ha. Så då är problemet utanför, det är hos andra och ödet och allt det här. Men så fort du blir medveten om att du har en avundsjuk, då är inte ditt problem med andra människor där du själv, din avundsjuk och då är du medveten. Du har du omringat ditt ego då är du inte mer identifierat med det och då är du den som kan göra något till, till avvårdsflug så att identifiera sitt ego för att identifiera sitt ego behövs det bland annat ödmjukhet ett ego ödmjukar sig aldrig vid motgångande vad det blir för ödmjukat men det sanna jaget hos oss har en förmåga att ödmjuka oss när, när vi så att säga slår huvudet i väggen.
2: Mm.
1: Att vi rör sunda slutsatser. Vi får en sund sjukdomstjänst. Så att genom att skapa medvetenhet avidentifierar vi oss från, från egot. Jag pratar om
0: närvar och, och kärlek och så. Om man tänker att, att det är Gud så låter det som att egot är på något sätt motsatsen till Gud. Alltså att de två är liksom mot poler på något sätt. Ja. Har jag förstått rätt? Va? Ja, det
1: är det för att det där egot bygger som sagt på rädsla, och därav följer egots behov av att kontrollera. Mm. Och för att du ska kunna vara närvarande här och nu, det vill säga i den stund, den plats där Gud finns, så måste du vara med på att förlora kontrollen. Mm. Det, vill säga, det vill säga bli sårbar, hjälplös, behov av kärlek. Och mm. det är där du kan uppleva Gud. Och det, det är där du kan uppleva dig buren istället för att bära dig själv.
0: Det, om man tittar då på lite grann det här som vi, som vi pratade om innan, både med, med religion. Eh, du var inne på sektledare och jag tänker om man tittar liksom på samhället nu. Vi pratar om eh, ja det är bara att titta på, på IS och, och de som agerar så att säga, med religionen bakom sig som, ja. som tar det namnet. Det, det är väldigt, väldigt många som är av den åsikten att religionen ligger bakom, alltså till grunden för allt ont, för krig och, och sådana saker. Vad tänker du kring det?
1: det är inte, egentligen är det inte så, utan det är gott som använder religionen till sina egna syften, för sina egna syften. Så att du kan, för att nu vara exakt så kan du vara religiös också, mm. utan att, att, eller du kan vara religiös och samtidigt anglig kan utöva din andlighet i, i religiösa former. Det kan du göra. Men du kan också vara religiös utan att vara andlig. Och jag brukar säga så här att där, där egot kapar helheten förvandlas det till tjänhelhet. När egot kapar godheten förvandlas den till självgodhet. Och när egot kapar eller andlighet så förvandlas det till, till, till religiositet eller sektarism. Så det, det är gott egentligen som är den här aktören här.
0: Mm. Det är liksom inte man säger Gud som är ond, utan det är ju människan som, som agerar, och jag tänker att det är väldigt många. Ja, men jag tror att det är just det att, att äh, vem som helst kan säga att vi gör någonting i Guds namn, till exempel. Ja. Ur mitt perspektiv så blir ju det också ju det också ännu mer till, det här, till den här fördomen kring ordet Gud eller begreppet religion eller så. Att det, det, det är ännu mer på något sätt friktion kring det där. Liksom. Och
1: det kan hända att när du säger så här, ta gud så att du säger i din mun och agerar i, i, i Guds namn. Och, och på det viset kräver du makt och ett mm. mandat. Som egentligen är egotsmandat. Mm. Och när vi då känner det här, läser varandra intuitivt, så är det det här vi känner utan att kunna sätta ord på det. Mm. Och därför upplever vi det som motbjudande.
0: Har det här också varit någonting som, som har gjort att du har tyckt att det har varit svårt att skriva den här boken just för att du någonstans sätter ord på de här sakerna som... Som lätt kan, så att säga, att egot kanske tar över och eh, formulera det på ett annat sätt eller så?
1: Nej, inte egentligen. Det har inte varit min rädsla. Nej. Men min rädsla har varit den att jag, att jag helt enkelt inte lyckas beskriva mm. vad jag menar med andlighet. Utan att förväxlas med religiositet. Att det är en krävande uppgift. Det är jättesvårt. Mm. Eftersom det är så ingrott i vår kultur, det är i vår kultur. Att vi upplever allt det här som motbjuder. Så fort du öppnar munnen och du använder ordet Gud så viftar man med röda flaggor. Och det betyder att då behöver man inte mera lyssna på dig. Man behöver ta det på allvar. Man kan förrakta dig.
2: Mm.
1: Så att det, det liksom... Man föses in i skyttegravar i ett krig som man inte upplever att man är delaktig. Mm. Och det här har gjort att jag har jättelänge liksom ställt mig i tvivlande inför den här uppgiften och den här boken för att jag har upplevt det som en så oerhört krävande uppgift och samtidigt ett så angeläget ärende att jag vill liksom slösa bort min chans att, att göra det men om jag nu lyssnar på folks reaktioner som har läst den här boken så där finns reaktioner som är helt otroligt enorma och boken liksom upplevs som ja Jag kan inte tolka det på något annat sätt än att det har något det här människors andliga behov som finns bakom den här religionen.
0: Mm. För egen del så, så är det verkligen så. Sen om man hittar det är ju olika var man befinner sig i såklart i sin, andli, sin egen andlighet liksom, och hur långt mm. man har kommit i sökandet eller ja. accepterandet av det eller så. Men det känns som att ur mitt perspektiv när jag läser den så så ser ju jag vad jag behöver. Jag läser ju mina, min, min hjärna och mina ögon tar in på något sätt det eh, utifrån vad jag är någonstans Precis. och du har ju formulerat det utifrån vad du eh, ja. är någonstans när du skrivit det, men för mig är det väl eh, på något sätt då ett lyckat eh, exempel på hur, hur Gud kan vara i, i närvaro på något sätt, ja. för det, det måste ju någonstans vara det som, som du har eh, fått när du har skrivit den här boken
1: Ja, det märkliga är att, att, att förstås, som du säger, så läser vi någon bok, vilken bok som helst, men om vi tänker på den här boken, så läser människor den just ur den nivå av medvetenhet de just befinner sig i. Mm. Och om man då kan ta till sig bokens atmosfär eller innersta kärna eller tolka till den nivå du just är. Så det betyder ju att det finns det någonting i den här boken. och Det som där finns kanske just har vävts in av den intuitiva process av närvaro som jag skrev den i. Så att den liksom tjänar människor på olika utvecklingsnivåer.
0: Men det känns som att alla dina böcker är sådana som man kan läsa om och om igen. Att man liksom mm. hittar någonting nytt. Mm. När du skriver liksom har du... Vad din ingång? Alltså känner du att du har en tydlig bild av vad det är du vill förmedla? Eller är det liksom lite som en utmaning för dig att se vad det tar dig? Du tar ju an ganska komplexa ämnen. Liksom.
1: Jag har mer och mer börjat skriva på det. Jag har någon slags aning om vad jag vill säga. Om vi har ett visst kapitel i en viss bok. Så har jag har någon slags aning om vad jag vill säga. Men hur jag sen säger det och hur det kommer ut ur mig så det har jag ingen kontroll över. Det tar mig så att säga, det hanterar mig. <laughs> Och det betyder att det egentligen skrivs i mig. Och jag hör mig eller ser mig skriva saker som inte jag visste att jag visste. Mm. Och det lär jag mig själv när jag skriver. Mm. Och det, det gäller också när jag talar. Att det är just det här som, som jag menar med det, att man är, lever i, i närvaro mm. som är öppen uppåt. Och då då blir det liksom en intuitiv, en intuitiv kunskap som kommer till dig.
0: Mm.
1: Om du inte har ett behov av att kontrollera det. Så det här är det mirakulösa.
0: Det är väldigt fint för att någonstans... Alltså jag har ju läst ja, i princip alla dina böcker eh, några fler gånger. Mm. Och det jag känner är att om man tar floden som i vardagsrummet så har den fungerat i princip som en bibel. För väldigt många som utforskar som med medberoende och så... Men när jag läser den här, så precis där som du säger, så är det som att det känns som att du lär dig väldigt mycket av den här boken. Alltså som att det, det på något sätt handlar kanske inte om att leverera på samma sätt, utan det är som en inre resa. Ja. Och, och det, där känner jag, det är intressant om jag tänker första bok mot den aktuella boken, liksom, den resan. Är det det du känner som min största skillnad nu när du skriver mot hur det till exempel var då?
1: Egentligen har jag nog alltid haft det här, mm. det här samma sättet att skriva. Men jag går modigare, djupare in i det. Och, och låter det lit, alltså litar på det mer. Liksom. Och då kommer det en lätthet in i skrivandet. Den här rädslan att inte räcka till och inte duga är bortblåst. Så att det blir en frihet, det blir en lätthet, en, en, en luftighet. Och också ett mod. Alltså när man skriver ur det tillståndet. Så har man inte ett behov mer att behaga till höger och vänster. Mm. Och fråga, att får jag skriva? Utan jag skriver det jag skriver. Så att det blir liksom en, en, en friare process, en, en lättare. En process liksom har som har mer kreativitet, intuitivt glädje och mod i sig.
0: Boken går så rakt in i hjärtat och jag tänker att det, för mig blir det, jag har ju väldigt lätt att stanna i tanken, att analysera och så, mm. men när jag läser den här boken så känner jag att jag tar till mig den väldigt mycket och, och jag tror aldrig jag har haft en bok som jag liksom har haft överstrykningspennan så mycket och när jag nu går tillbaka och tittar på det så är det liksom, och, och om jag läser igen så finns det ju nya saker som jag tittar på och ja. just det där att, att det hela tiden, att hela tiden nu spelar roll i i ja, vad jag gör eller du skriver eller jag, jag läser liksom. ja. mm.
1: och jag kan tänka mig att om den här boken eller jag vet att när, då den är skriven ur ett tillstånd av intuitiv närvaro så kanske den väcker till liv samma tillståndet i dig mm. det betyder att när du läser så så läses det i dig exakt mm. så att det är på ett sätt liksom Gud som talade i den text jag skrev mm tar till den Gud som är i dig. Mm. Så att Gud har monolog med sig själv. Mm.
0: Ja, men exakt. Men du definierar det ändå... Eh, du tar ju upp det. Nu pratar vi lite grann om religion versus andlighet Gud och så. Eh, som jag förstår så definierar du ändå dig som kristen. Ja. Det verkar som att det har varit lite, lite svårt. Att det kanske inte riktigt har tagits till att det du anser så att säga, vara kristendomen. Att det funnits kanske lite... Äh, Ja, ifrågasättande kring det utifrån andra då som, som talar i kristendomen. Vad tänker du kring de här sakerna?
1: Min, en av mina svårigheter som jag hämtar fram i den här mm. boken också är det här på något vis det här förväntan att, att montera ner sin, sitt intellekt och bli dum mm. bli liksom enkel fundamentalist om du säger att du är troende så det betyder att du är enkel, en enkel fundamentalist vars värld är svartvit.
2: Mm.
1: Så att det här, den här kluschen och den här liksom bilden har jag sprattlat inom. Jag vill inte liksom fösas in i den. Mm. Men ändå vill jag liksom hämta fram det som är kärnan i kristendomen. Det, det som sades 2000 år sedan. Mm. Säger jag, jag säger egentligen samma sak på, på ett sätt som motsvarar språkbruket och kulturen nu. Och sen, sen vill jag inte bli betraktad som en tant med en blommig hatt. Utan, utan jag vill behålla mitt intellekt och min, kanske min filosofiska läggning och, och, och ändå liksom tas på allvar. Och det här kanske varit min kamp just med det här. att Jag, jag vill vara kristen men jag har inget med att stå med gitarr i ett gatugör. Mm. Det måste finnas andra sätt att utöva sin, sin kristendom. Mm. Så att, då har jag kommit fram till att den kristendom jag förespråkar så den befriar mig till den person jag är. Att jag får min person liksom att blomstra. Det är motsatsen. Mm. Att du befrias från alla klyssar och kluscher som tvångströjer och, och, och fack. Som man kanske vill sätta in dig i. Så att jag upplever att, att, att det är att stiga in i kärleken. Att stiga in i kärleken är ju egentligen att låta skapa, kärleken skapa dig till den du verkligen är. Att hitta ditt sanna jag. Din sanna kreativitet och din, din, din begåvning och din. Allt det du är det du vill vara. Mm. Så det, det befriar sig det, det är inte en process där du måste bli någon för att dö.
0: Man kan säga, du lever du ju ändå någonstans som troende. Man brukar ju tala lite grann om att man, man är andlig, liksom, men man kan också praktisera andlighet. På vilket sätt praktiserar du andlighet eller andliga handlingar idag?
1: Mm. Jag har gjort det redan i flera år, tio, år, när jag var imorgon samla mig, stilla mig kring vissa texter och söka närvaro och söka tilltal, söka dialogen inre dialogen det har jag gjort och det fortsätter jag med jag har gjort det så länge så att på ett sätt så dröjer det kvar det här som jag liksom skapar på morgonen så det dröjer kvar, det blir liksom en kvalitet kring hela dagen som jag liksom kan återkomma till så att på ett sätt fortsätta min morgonmeditation genom hela dagen. Det är det som bäst. Jag har inte ett så jättestumpet behov av att formellt liksom. Jag, det är jättelänge sedan jag har gått till kyrka till Jag har ingenting emot att göra det men. Det har bara visat sig att annat har varit viktigare. Mm. Men ändå vill jag liksom. Jag har på någon vis, de medier, de instrument. Som tilltalar mig och som hjälper mig att hålla sig kvar i närvaran. Mm i verkligheten. Och förstås det har varit en stor grej. Att jag har gått jättelänge i, i, i terapi. När det gått 15 år och slutade jag räkna. <laughs> alltså, nu har jag ju inte gjort det på 10 år säkert. Men, men det har varit en viktig del. Liksom, att Därför använder jag jättegärna ordet. Att vara medveten istället för att vara troende. Att, att vara troende, det är ett problematiskt ord för mig, för att det, det, jag har åtminstone en sådan association att du tror, att tro på någonting som du egentligen har svårt med att tro på. Du tror. Men, men jag, jag tycker att den andliga verkligheten mera är mer är frågan om att du vet. Man är medveten, att det blir liksom en, in i en verklighet. Att, det är inte mer en fråga om att tro på en verklighet utan det är en fråga om att leva i en verklighet.
0: Många som sagt sitter där ute och liksom ifrågasätter Gud eller känner att oj det där verkar stora filosofiska tankar och tror du att alla kan finna en Gud.
1: När För du först så tror jag inte att Gud är någon som man ska finna utan Gud är någon som ska finna dig. Och det betyder att du öppnar dig för den verklighet som redan finns inom dig. Och det betyder du förstås då också att var och en börjar sitt andliga liv, hur den, den, den ställer han eller hon just nu är. Och det betyder det är egentligen att var och en har sin Gud. En, en Guds upplevelse. Mm. Och det är därför jag tycker om det här, det är allt det här i tolvstexvarelsen att Gud sådan vi uppfattar honom. Mm. För det finns egentligen ingen annan. Att vi måste befrias till den uppfattningen som vi har. Mm. Men det betyder inte att den är cementerad eller för fastslagen. Utan ur, ur, <coughs> ur den uppfattningen börjar vi vår utveckling. Att mm. utvecklas och gå vidare. Och bli mer mogna i vår andlighet. Vi kanske börjar med att det är en, en, gubben som sitter på målkanter med, med vitt hår- och, och delar ut straffåt i höger och vänster- och lite Men okej, okay, vi kan börja där. Men med, sannolikt så kommer vi att- ändra uppfattningen ganska snabbt.
0: Om <laughs> man ser din resa så har du ju verkligen- det gått upp och ner- och du har, du har ju haft gud där hela tiden då- om man ser det så. Och att du har kanske fördjupat din kontakt- och blivit mer medveten som du sa- hur ser du på, på framtiden med, med Gud eller din andliga framtid? För att du har ju någonstans gjort den här super, alltså att det föll och att det vart smärtsamt och så. Mm. Finns det någon rädsla att det ska hända igen? Eller känner du full tillit att det ska hända? Eller hur ser, hur ser du på det nu?
1: Det är möjligt att någonting händer. Förr eller senare så händer ju det, det största som kan hända, det vill säga men, men på något sätt det kom ju en sån tilltro till att den som orkestrerade det här fallet klarar av att orkestrera också de eventuella kommande fallet. Fall. Så att det har nog liksom en sån trygghet en, en tillit. Men samtidigt hade det kommit liksom en sådan här att okej okay, om nu det som stod för som hinder för den medvet Guds medvetenhet gudsmedvetenhet med jag har nu om det är nedmonterat så finns det inget behov av ett liknande lidande mm. mer. Alltså ett lidande är inget självändamål. Vi är inte här för att lida enbart. Utan om vi har haft skräddarsudda lidanden, så kan vi räkna med att också våra välsignelser är skräddarsudda. Mm. Att det som kommer ur lidandet är lika genialt planerat och ut mm. som lidandena var
0: du var inne på det, men att kapitulera någonstans och det känns ju som alltså, för mig är det verkligen som att din resa har på något sätt, du har kommit i väldigt många liksom, situationer där du varit tvungen att kapitulera mm. och inse på något sätt din, din maktlöshet om man ser den situationen, är det någonting som du känner att det återkommer till dagligen nu efter du har med det eller har du liksom på något sätt släppt
1: det? Det är bra att ställa din frågan för att, att kapitulera eller jag skulle hellre, an hellre använda ordet överlåta mm. Att, överlåt, att leva i överlåtelse hela tiden, ständigt, varje sekund, varje minut. Att hela tiden ställa sin för situationer där du har möjlighet att agera ut ur ditt ego, Eller du har möjlighet att välja annorlunda. Ett sätt att identifiera sig från sitt ego är just överlåtelse. Att man säger, istället för att säga... Sjär min vilja så som så i himmelen så och på jorden. Nej, så som, så som på jorden så och i himmelen. Så säger man, sjär din vilja så som i himmelen så och på jorden. Det är möjligt att hela tiden liksom, komma tillbaka. Hela tiden, varje sekund egentligen. Det vi ställs för olika, otroligt många olika val, situationer. Och då kan vi välja. Men, men om jag inte är medveten om mitt ego- då har jag heller inget val. Då är det egot som väljer. Och som tagit mitt öra för mig. Så det är fråga om, om att, att, att hålla sig att inte slumra. Och ändå gör vi det. Men, men man kan ju alltid vakna efter det att man har slumrat.
0: Jag tror vi stannar där. Okay. Jättefint. Tusen tack Tommy och vi kommer givetvis lägga ut alla, ja, all information och framförallt eh, information om din fantastiska bok när allting faller på plats. Eh, och jag rekommenderar verkligen alla att läsa den för den, eh, det är en sån bok verkligen som, som man kan återkomma till. Alltså som, som får nya betydelser och eh, uppenbarligen en bok som har betytt, eller som betyder mycket för dig
1: också. Mm, just.
0: Tack snälla. Tack så mycket. Tack. Som ni märker har den här boken kommit att betyda mycket för mig. Jag tror aldrig att min överstryckningspenna gått så varmt tidigare. När allting faller på plats finns där böcker finns att köpa. Gå in på Libris hemsida för att läsa mer om boken. www.libris.se är adressen. Vill du veta mer om medberoende och var du kan vända dig? Gå in på vår hemsida www.medberoendepodden.se vill du att fler ska kunna få ta del av medberoendepodden? Betygsätt oss via iTunes för att göra oss mer synliga och ge fler en chans att lära sig mer om medbroende-problematiken. Glöm inte att följa oss i sociala medier. Ni hittar oss under namnet Medberoendepodden.